0: Cześć, witajcie w podcaście Można zwariować. To nasz setny odcinek, a porozmawiamy w nim o kompulsyjnych zakupach, czyli czy od robienia zakupów można się uzależnić. Temat tego odcinka może nie jest jakoś specjalnie
1: celebrujący, chociaż w sumie może to jest taka... Takie nawiązanie do tego, co robimy, kiedy celebrujemy jakieś rzeczy, bo chyba zazwyczaj to jest właśnie Także no co, albo, albo celebrujemy cukrem i tłuszczem, idziemy na, mamy jakiś tort, albo alkoholem, no, no właśnie. albo właśnie idziemy kupić sobie jakiś prezent, albo ktoś kupuje prezent nam, więc jest to związane z zakupami. Wszystkie te rzeczy, od których można się w jakimś stopniu faktycznie uzależnić. Tak, ale to mogłaby być też taka dobra wymówka dzisiaj, no mamy setny odcinek, no,
0: ewidentnie to jest wielki sukces, więc no, kupię sobie coś ładnego, e, o tym też powiemy, że, że faktycznie zakupy mogą być sposobem na e, regulację emocji, może nie do końca konstruktywnym, ale też jak, jak to opanować? Natomiast w ogóle temat tego odcinka wziął się z tego, że byłyśmy razem na takim wydarzeniu Westfield Good Festival w Centrum Handlowym Arkadia w Warszawie gdzie nagrywałyśmy podcast na żywo i mogłyśmy też się z kilkoma z Was spotkać. Natomiast możecie go posłuchać na, na YouTube Westfield Arcadia na kanale Westfield Arcadia. Natomiast chcemy trochę dalej pociągnąć ten temat, ponieważ tam rozmawiałyśmy też o, takiej, o takich świadomych zakupach, w ogóle tym jak to się wiąże ze zdrowiem psychicznym. A w tym odcinku chciałybyśmy się skupić już stricte na kompulsywnych zakupach, czyli takich, które które w momencie, kiedy też nie mamy trochę nad nimi kontroli.
1: Jeszcze zanim zaczniemy, bardzo chciałybyśmy podziękować za Wasze wsparcie na Patronite. Szczególnie dziękujemy osobom, które wspierają nas najhojniej. Są to Emilia, Filip Pęziński, Jarek, Kuba Barankiewicz, Anita, Maciej, Konrad, Maja, Towiarz, Zosia i Karolina. Bardzo Wam dziękujemy i zapraszamy wszystkich do wspierania. Fundacji można zwariować na Patronite. Link znajdziecie w opisie do tego odcinka. Będąc patronem Fundacji na Patronite dostajecie od nas co miesiąc newsletter z ciekawymi poleceniami od wszystkich osób z Fundacji. Myślę, że to są zawsze super ciekawe polecenia, więc bardzo Was zapraszamy do do dołączenia do tego. A zanim zaczniemy, to powiedz Ania, z czym dzisiaj zaczynasz. Ja zaczynam dzisiaj z wielkim
0: powrotem moim na crossfit Ponieważ nie wiem, bo już to kiedyś mówiłam w jakimś odcinku, że faktycznie kiedyś bardzo, tak, tak. bardzo sumiennie i bardzo e, intensywnie i też tak zagorzale e, ćwiczyłam CrossFit e, w takim no, miejscu do tego bardzo przystosowanym, w ogóle miejscu z jednym z takich w ogóle może pierwszych miejsc, które w Polsce się tam otworzyły. Oczywiście ja nie zaczynałam, kiedy ono się otworzyło, no ale, ale byłam bardzo w to wczuta mm, i po moich pierwszych i ostatnich zawodach. Po prostu przeżyłam taką w cudzysłowie traumę, że już nigdy nie wróciłam na te ćwiczenia. No ale teraz wracam, ponieważ byłam ostatnio też po sześcioletniej przerwie na, na snowboardzie i po jednych dniach miałam, po jednym dniu jeżdżenia miałam takie zakwasy i tak wszystko mnie bolało. Ee, że stwierdziłam, no, że jednak trzeba wrócić do robienia przysiadów i... Mm, że jednak sama joga nie wystarczy, co? Tak. Je, znaczy oczywiście mogłabym do tej no. m- mojej praktyki jogi też wpleść, e, cięża, e, wpleść przysiady i ostatnio po prostu też moja praktyka jogi jest taka bardzo e, wychillowana i delikatna, e, no ale jednak e, przesiady z ketlami czy sztangą to jest coś innego, <śmiech> więc zobaczymy. Na razie e, idę na d- jeden dzień próbny. Docelowo chciałabym ćwiczyć chociażby raz w tygodniu siłowo, ale o tym w innym naszym odcinku, który niedługo nagramy
1: na temat aktywności fizycznej. A no tak, okej. To jest, z czym Ty zaczynasz. Moje rozpoczęcie będzie takie e, związane z celebracją tego, że e, nagrywamy już setny odcinek podcastu, e, bo myślę sobie o tym, jak dużo dobrych rzeczy nam się przytrafiło, jak dużo e, super rzeczy do nas przyszło w związku z tym, że nagrywamy ten podcast, e, że prowadzimy fundację. E, no i wczoraj właśnie, e, jak byliśmy na festiwalu, przyszedł jeden z naszych słuchaczy, który wcześniej napisał do nas maila w kontekście odcinka o Mindset'cie i żeby polecić nam jedną książkę, która mówi o tym, o czym ja mówiłam, ale jakoś nie potrafiłam ubrać tego w słowa i on mówi, to się dokładnie nazywa... Psychocybernetyka. Psychocybernetyka. Tak, i jest taka książka, no i pomyślałam sobie, o super fajnie, zamówię sobie tę książkę, a wczoraj właśnie, jakie było moje miłe zaskoczenie, kiedy właśnie nasz słuchacz, bardzo Cię pozdrawiamy, przyszedł na nasze spotkanie po to, żeby dać nam tę książkę w prezencie, więc pomyślałam sobie, o wow, dwie książki, każdy raz swój egzemplarz. No tak, tak, kompletnie się tego nie spodziewałam, więc na razie nie polecę Wam tej książki, bo jeszcze jej nie przeczytałam, ale myślę, że to może być coś super ciekawego a później na koniec dnia spotkałam mnie kolejna... A, no i wczoraj znalazłam 10 zł w kieszeni płaszcza, a potem jeszcze kolejne 10 zł w torebce, e, które gdzieś tam kiedyś zostawiłam, więc no to jeszcze kolejna rzeczy, ale to nie związane okay. z podcastem. Natomiast...
0: Co ciekawe, kiedy zostawiałaś te 10 zł, to mogło być warte
1: więcej niż teraz. O, no, no to totalnie. Totalnie było warte więcej akurat. No nic, no to nie była jakaś szczególnie przemyślana i dobra inwestycja, no ale już trudno, niech stracę te... 10 groszy. 10, no szkoda w sumie, że 10 zł. To,
0: to powinna być taka zasada, że jak zostawiasz 10 zł w płaszczu tam zimowym, czy jakiejś właśnie torebce, to że potem jak odnajdujesz te pieniądze, to powinno już być z procentem, nie? powinno już urosnąć. Szkoda, że to nie jest tak, że, że to jest taka lokata i zostawiasz gdzieś, ale to, to musiało być nieświadome jednak, nie? No bo tak to ludzie by celowo zostawiali te pieniądze w płaszczu. To musiałby
1: być bardzo drogi
0: płaszcz. No właśnie, skoro jakby płaszcze też są często bardzo drogie, więc... Yy... Hmm. Trzeba
1: coś jakoś wymyślić? Pomyślimy jak to opatentować. Tak. A druga super miła rzecz, która mi się przytrafiła później na koniec dnia, również związana z podcastem, to jakiś czas temu napisała do mnie słuchaczka, wiecie, to była taka wiadomość z serii nigdy nie piszę do obcych ludzi na Instagramie, ale... I napisała do mnie słuchaczka w kontekście odcinka, w którym mówiłam o tym, że w, chyba w Chinach, w języku mandaryńskim nie ma takiej formy powiedzenia jak się masz, how are you, tylko mówi się have you eaten yet? Czy już dzisiaj jadłeś? I to był jakiś taki jakiś taka ciekawostka, fun fact w jednym z tam któryś odcinków Jana właśnie powiedziała, że posłuchała tego odcinka i teraz zakłada startup który jest jakoś tam związany z jedzeniem i, czy, i nie może w ogóle znaleźć żadnych informacji na ten temat czy ja może mam jakieś dane czy może ja mam jakiś artykuł, czy cokolwiek bo potrzebuję tego na już! Ja zaczęłam tego szukać, bo jakby kojarzyłam ten wątek, więc zaczęłam tego szukać, podesłałam jej trochę materiałów, ale to było dobre parę miesięcy temu, na pewno w zimie zeszłego roku i ona właśnie wczoraj do mnie napisała, że dzisiaj cały dzień pisze wiadomości z podziękowaniami i że to jest niesamowite, że lecząc się na depresję trafiła na nasz podcast, a znalazła z niego taką inspirację, która zmotywowała ją do założenia startupu, który teraz zajął drugie miejsce w jakimś startupowym konkursie w Niemczech i startup się nazywa Have You Eat tylko po niemiecku. Oh, wow. Nie powiem Wam jak to jest po niemiecku.
0: <laughs> no to gratulacje do naszej słuchaczki. Jak widać nie tylko tutaj my jesteśmy pasmem sukcesów, ale też nasi słuchacze
1: słuchając nas. Nie tylko my jesteśmy też pasjonatkami ciekawostek. Opowiem. powiem. Hast du schon gegessen? A dobra, to taki, to taki niemiecki to ja też jeszcze, jeszcze znam. A, taki niemiecki jeszcze ze szkoły. No to prawda. Mam nadzieję, że ten startup będzie się tylko rozwijał i, i życzę mu bardzo dużo powodzenia. Więc ja zaczynam właśnie z taką miłą niespodzianką na ten setny odcinek. Właśnie to są obydwie niespodzianki dotyczące bezpośrednio podcastu i które nigdy by mi się nie przytrafiły, gdyby nie podcast. Więc bardzo się cieszę z tych stu odcinków. Myślę, że możemy spokojnie nagrywać i jeszcze sto więcej. (gry) Oby tak, oby jeszcze sto, chociaż... Jeszcze chciałybyśmy zaprosić Was na nasze wydarzenie, które ma tytuł czy on zwariował mężczyźni o zaburzeniach psychicznych? Nasze wydarzenie odbędzie się 8 maja o 18 w Foyer Teatru Studio na pierwszym piętrze. i Gośćmi będą Piotr Zioła, Lech Podchalicz i Mateusz Banaszkiewicz, który jest ekspertem i który będzie komentował z perspektywy eksperckiej. Piotr i Lech podzielą się swoimi historiami związanymi ze zdrowiem psychicznym i zastanowimy się, czy i dlaczego facetom trudno mówić o emocjach oraz sięgać o pomoc. Mam nadzieję, że zobaczymy się na miejscu. I bardzo Wam polecamy wziąć w tym udział.
0: E, no, ale już przechodząc do naszego tematu rozmowy, e, chyba powinniśmy zacząć dodawać te timestamps. E, myślę, że takim dobrym wstępem w ogóle do tematu kompulsywnych zakupów będzie też powiedzenie trochę o dopaminie, czyli takim neuroprzekaźniku, który jest bardzo często związany z różnym mechanizmem uzależnień. E, faktycznie jest tak, że, że ta dopamina jest związana nie tyle tak Kiedyś mówiło się, że to jest ten układ nagrody, teraz mam wrażenie, że ci wszyscy super popularni podcasterzy, neurobiolodzy mówią bardziej o tym, że dopamina jest związana z taką motywacją i z takim poczuciem, taką chęcią dążenia do czegoś. Czyli dopamina wydziela się nie tylko w momencie, kiedy otrzymujemy jakąś gratyfikację, ale w zasadzie bardziej, kiedy oczekujemy na coś, co możemy dostać. Czyli na przykład w przypadku... W przypadku zakupów będzie to ten moment, w którym podejmujemy decyzję i na przykład mamy zaraz pójść do kasy i za coś zapłacić, albo kiedy jesteśmy w sklepie internetowym i tam sobie jeszcze krążymy i zaraz pójdziemy do kasy też zapłacić, do tej wirtualnej kasy, zapłacić za coś. Natomiast przy zakupach online mamy... Dwa wyrzuty dopaminy, bo jeszcze kiedy otrzymujemy tą paczkę, kiedy mamy, lub kiedy mamy powiadomienie, że ta paczka już tam jest dostępna albo że dzisiaj zostanie dostarczona, to tak samo jest to dla nas takie pobudzające, no bo mamy ten mechanizm dążenia do tego, żeby już tam otworzyć tą, tą paczkę czy te zakupy. No i tak jak właśnie w wielu innych rzeczach, czy to kompulsyjnym jedzeniu, czy po prostu w różnych uzależnieniach behawioralnych, takich jak uzależnienie od gier, pornografii, hazardu itd., ten mechanizm będzie mógł występować w zasadzie w momencie, kiedy jesteśmy w jakimś kryzysie i kiedy nie potrafimy w inny sposób regulować swoich emocji, tylko właśnie jakąś taką gratyfikacją, która idzie z zewnątrz
1: ale w ogóle ten temat wrócił do nas w związku z tym wydarzeniem, w którym bior- brałyśmy udział ale on się pojawiał już wcześniej i yy, dlatego, że mówiałeś, że do ciebie osoby przychodzą z takim problemem i ja tak sobie myślałam, że hmm, to jest taki problem, który się wydaje problemem takich wysoko rozwiniętych społeczeństw, yy, osób, które są uprzywilejowane na tyle, że mogą sobie pozwolić na to, żeby uzależnić się od yy, kupowania, ale to też nie do końca jest tak, no nie? I yy, wydaje mi się, że w ogóle z uzależnieniem od kupowania jest ten problem co z zaburzeniami odżywiania dlatego, że jeśli jesteśmy uzależnieni od różnego rodzaju używek typu papierosy, alkohol czy narkotyki to po prostu je odstawiamy i nie korzystamy z nich nie chodzimy w miejsca, w których możemy mieć z nimi styczność natomiast jeśli chodzi o zaburzenie odżywiania to jedzenie będzie zawsze Jakoś obecny w naszym życiu, mm-hmm. bo nie ma innej możliwości. Każdy z nas musi jeść. Tak, nie? każdy z nas musi jeść. A żyjąc w kapitalizmie. Nie jesteśmy też w stanie obejść tego, że będziemy musieli kupować. I jasne są jakieś takie radykalne przypadki, w których ktoś się wyprowadza i żyje yy, jako nomad i ma swoją farmę i swoje kozy i wszystko produkuje sam, ewentualnie wymienia się z, z sąsiadami, ale to są bardzo rzadkie przypadki ze względu na to, jak skonstruowane jest nasze współczesne społeczeństwo i jak to wszystko wygląda. Wszystko jest zrobione po to, żebyśmy właśnie kupowali, no, bo na tym opierają się właściwie nasze obecne struktury, Społeczeństw, więc tego, żeby nie kupować, właściwie, jakbym miała powiedzieć, w moim życiu dzisiaj, nie jestem w stanie przeskoczyć. No nie, gdybym miała mm-hmm. taki problem.
0: Tak, i tym bardziej myślę sobie, że jeszcze pewnie z 50 lat temu, czy, czy nawet, czy trochę więcej, mogło nie występować to zjawisko tych kompulsywnych zakupów, czy, czy bardziej tego uzależnienia od zakupów, dlatego też, że ten marketing nie był jeszcze tak daleko posunięty. I ludzie też może w większości nie mieli takich zasobów, żeby po prostu sobie pójść i coś kupić. Teraz po prostu te zakupy są dużo bardziej dostępne, są łatwiejsze jest też po prostu więcej sklepów, przechodzimy często koło tych sklepów, gdzieś idąc, nie wiem, w drodze do pracy, do, do domu i tak dalej, ale też mamy sklep czy nawet całe centrum handlowe w swojej kieszeni zazwyczaj, czy to repce, czyli po prostu w telefonie. I możemy kupować coś, albo nawet przeglądać rzeczy z nudów, właśnie siedząc sobie w komunikacji miejskiej, czy po prostu zabijając czas. Mamy teraz większość jakichś sklepów ma, większość dużych sklepów ma swoje aplikacje zakupowe, które są bardzo łatwe i jeszcze wysyłają powiadomienia, że jest jakaś promocja. Badania też pokazują, że żeby mamy takie poczucie dumy i satysfakcji, kiedy kupujemy coś na promocji, bo mamy to poczucie, że oszukaliśmy system i że faktycznie to jest okazja i warto teraz w coś zainwestować wręcz. No ale też w ogóle cała dziedzina neuromarketingu, która rozwijała się tak na przestrzeni wieków, która właśnie zawłaszczyła dużo psychologicznych mechanizmów po to, żebyśmy my kupowali więcej. I wszystkie te promocje typu kup 3-4 gratis, czy jakieś właśnie promocje z czasem ograniczonym, no jakby... Cały cały ten marketing teraz oparty właśnie też na influencerach, a nie już na tylko reklamach, które lecą z jakimiś bezosobowymi aktorami, to wszystko jest super dobrze przemyślane.
1: Tak, to też ciekawe, że aplikacje społecznościowe, które na początku bazowały na tym, żeby właśnie żeby łączyć ludzi ze sobą, żeby mieć z nimi kontakt, żeby utrzymywać kontakt z znajomymi, który, z którymi e, nie widzisz się często, czyli oczywiście mam na myśli Facebook czy później Instagram, tak naprawdę zmieniły tę swoją rolę trochę na takie apki komercyjne, nie? w których możesz nawet w środku zrobić zakupy. Dokładnie, nawet w, przez te
0: aplikacje teraz można robić zakupy, czy gdzieś za ich pośrednictwem. Co więcej, też jakiś czas temu Instagram podmienił miejsce, w którym było to serduszko z powiadomieniami i w tym miejscu teraz wszyscy mają zakupy, a a trzeba było jakby ten palec po prostu nauczyć się w inne miejsce kierować. Także też chcemy tutaj pokazać, że że w momencie, kiedy ktoś z Was może ma problem z takimi właśnie impulsywnymi zakupami nieprzemyślanymi, czy czy macie poczucie, że, że kupujecie właśnie jakoś za dużo, poprawiając sobie często humor. To, że ten system jest tak zbudowany, żebyśmy my po prostu w to wpadali, że że też to poczucie winy, jakie się wiąże z takimi zakupami, może być ogromne, ale rozumiejąc ten mechanizm i jak jesteśmy jesteśmy wabieni do niego, też myślę, że, że jest ważne, żeby radzić sobie właśnie z tymi emocjami, no bo wpadamy w takie błędne koło mam zły humor, coś mi się nie powiodło, więc kupię sobie coś ładnego na pocieszenie, ale zaraz pojawia się to poczucie winy, że w sumie nie zasługuję na to, żeby wydać na siebie pieniądze, albo w ogóle może poczucie winy, bo bo nie stać mnie w tym momencie na jakieś takie rozrzutne zakupy albo właśnie na coś, co co było może zbyt drogie na moje obecne przychody. Więc pojawia się znowu to poczucie winy, że źle dysponuję pieniędzmi i że w ogóle jestem beznadziejna w tej dziedzinie, więc znowu mam zły humor, więc znowu za jakiś czas chcę sobie coś kupić. No i to jest taki, taki sam mechanizm
1: błędnego właśnie regulowania emocji, jak poprzez inne uzależnienia. Tak, w literaturze jest to opisywane dokładnie tak samo, czyli jako ten taki prosty i szybki sposób regulowania emocji. Tak jak jedni sięgają po alkohol czy używki, tak inni mogą sięgać po zakupy, dlatego że to jest właśnie ten taki szybki i prosty wyrzut dopaminy, którym zastępujemy sobie to, żeby faktycznie umiejętnie regulować swoje emocje. Czy to jest coś, co znowu w tym podcaście ponownie wynosi się z domu, czyli to, że nie nauczyli nas rodzice, jak regulować swoje emocje, czy to może brać się już później i być nabyte w życiu? I nie
0: znalazłam jakiejś takiej jednoznacznej wypowiedzi, która by sugerowała, że właśnie to jest dokładnie to, co na przykład robimy, co robili nasi rodzice, albo że wręcz przeciwnie jakoś to sobie rekompensujemy. Natomiast słuchałam takiej rozmowy z doktorem, chyba, chyba to był doktor Scott Rick z Uniwersytetu w Michigan który właśnie zajmuje się badaniami nad kompulsyjnymi zakupami i on wyróżnia takie dwa style właśnie zakupowe dwa takie style błędnego czy czy jakby nieprzystosowawczego radzenia sobie z tymi zakupami i tutaj moje bardzo wolne tłumaczenie może trochę (laughs) niefortunna ta nazwa ale jakoś nie potrafiłam znaleźć innej czyli jest taki styl bycia dusi groszem tak się chyba mówi czasami, albo takim bardzo oszczędnym. Czyli takie osoby będą hamowały swoje jakieś chęci zakupowe, ale też będą odczuwały wobec tego poczucie winy, że jeśli coś kupią sobie albo osobie bliskiej, to mogą odczuwać to poczucie winy, że właśnie wydają za dużo, albo że że to było za drogie. Więc to oczywiście bycie oszczędnym jest, jest... W wielu przypadkach dobrą cechą, no ale tutaj mamy jakąś skrajność i on też wykazał, że że te osoby mają częściej taki rys osobowości bardziej sumiennej, co co jest tutaj akurat logiczne, ale też często mają wykształcenie bardziej matematyczne. Natomiast drugi, druga, druga taka strona to są osoby nadmiernie wydające, czyli takie rozrzutne osoby, które z kolei też mogą odczuwać poczucie winy albo jakieś negatywne konsekwencje. Mogą też po prostu popadać w długi, co czy właśnie, nie wiem, mieć problem ze spłatą karty kredytowej co po prostu też wiąże się z jakimiś przykrymi emocjami w konsekwencji. I tutaj z jego badań też wynikało, że że te osoby mają taką osobowość otwartą na doświadczenie, co, co też jest w sumie logiczne. I też częściej mają społeczne wykształcenie, czyli są po jakichś naukach społecznych. Wow,
1: czyli... Tak naprawdę można by powiedzieć, że nie wprost jest to podział na stereotypowych mężczyzn i stereotypowe kobiety.
0: Tak, i to, 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 faktycznie też tam była zagwostka, czy jest jakiś podział międzypłciowy. Trochę gdzieś tam wychodziło, że, że chyba kobiety są te bardziej wydające, ale nie było, było to jakaś tam, były na ten temat sprzeczne badania, więc, więc tutaj jakby też nawet sobie tego nie wynotowałam, bo uznałam, że, że nie, nie, nie powielajmy tych stereotypów płciowych.
1: No właśnie, ale w jednym z podcastów słuchałam o tym, że właśnie też jakiś badacz się wypowiadał na temat tego, co my rozumiemy przez te kompulsyjne zakupy. No i okej, że to jest kupowanie czy tam zamawianie jakiejś rzeczy. No i że kobiety kupują dużo sukienek, albo że kupują jedną sukienkę w każdym kolorze, czy coś takiego. Natomiast on zauważył, że jest coś, co u mężczyzn... znaczy, mówię stereotypowo u mężczyzn, no nie? czemu nie przypisuje się takich znamion właśnie holizmu szeroko pojętego, a co pojawia się często, tylko to się nazywa jakimś takim dobrym researchem czy coś takiego, że osoby siadają i potem robią bardzo dokładny research na temat jakiegoś danego jednego produktu, sprawdzają wszystkie opinie, oglądają wszystkie filmy na YouTubie itd., itd., żeby później wybrać ten właściwy, sprawdzają gdzie jest najlepsza cena i że poświęcają na to bardzo dużo czasu, ale nie jest to ten taki spontaniczny holizm per se, w którym wchodzisz do centrum handlowego i kupujesz po prostu wszystko, co zobaczysz, tylko przyjmuje to inną formę. Natomiast zajmuje tak dużo Twojego czasu i jest na tyle jakimś takim, wiesz, intensywnym zajęciem, że de facto... To również wchodzi w te ramy. E... No i z jakiejś takiej strategii, też
0: myślę, że to jest związane ze strategią w ogóle wysokich standardów czy, czy perfekcjonizmem nawet. No bo faktycznie, jeśli ja mam wysokie wymagania wobec siebie, no to też wobec tego czym się otaczam, albo na przykład z jakich sprzętów korzystam. nie? I faktycznie tutaj, no szczególnie w dobie internetu, można łatwo popaść w jakieś takie przekonanie, że Istnieje jakiś najlepszy produkt i ja teraz muszę ten najlepszy produkt znaleźć, czyli najlepszy to będzie jakoś najbardziej powiedzmy trwały, ale też najlepszy stosunek jakości do ceny, no i więc bo czasami oczywiście to nie, nie, nie jest tak, że wchodzę do sklepu i na przykład chcę kupić najdroższy telewizor i on będzie najlepszy, tylko może szukam jakiegoś takiego, który będzie no, dopasowany do moich potrzeb i właśnie jeszcze będzie miał ten dobry stosunek jakości do ceny i tak dalej. I faktycznie nie pomyślałam o tym na początku, ale, ale to jest bardzo ciekawe. Ciekawe, że w zasadzie to to uzależnienie od zakupów nie musi polegać na tym, że kupujesz ciągle i masz te produkty, bo też czasami po prostu ludzie kupują i zwracają do sklepu te produkty. Co właśnie, jeśli mówimy o zakupach online, jest jest super proste, bo też można odsyłać te rzeczy za darmo. Mamy ten gwarantowany prawnie czas 14 dni na zwrot, ale mamy też na przykład aplikacje czy, czy takie usługi które umożliwiają zapłatę na przykład po 30 dniach. Więc to jest też taki trochę zaciąganie sobie tego kredytu. Można oczywiście z tego korzystać też w rozsądny sposób, po prostu kiedy nie jesteśmy pewni, czy czy będziemy chcieli zachować ten produkt, który zamawiamy, ale, ale też pewnie można trochę stracić kontrolę, no bo jeśli nie wydaję swoich pieniędzy, które są na koncie, tylko zaciągam sobie taki kredyt, na gdzie w ogóle nie muszę się jakoś w żaden specjalny sposób zobligować do tego, tylko po prostu sobie coś tam przeklikuję w aplikacji,
1: no to jest to bardzo łatwe. Tak i wydaje mi się, że clue to jest też to, po prostu ile spędzasz czasu w swojej głowie myśląc o tym, no nie? Bo jeśli nie jesteś uzależniona od palenia papierosów, to nie jest pierwszą rzeczą, którą jak sobie, nie wiem, schodzisz po schodach i wychodzisz i idziesz gdzieś na spotkanie, to myślisz sobie, zapalę papierosa. A jak jesteś uzależniona od papierosów, to szukasz tych momentów w ciągu dnia, gdzie będziesz gdzieś iść, żeby wtedy zapalić papierosa, no nie? I to zajmuje jakąś przestrzeń w Twojej głowie i myślę, że podobnie jest z kompulsyjnymi zakupami, że zajmują tę przestrzeń w Twojej głowie i nawet jeśli nie chcesz, to myślisz o tym.
0: Tak. No Natomiast jeszcze jeszcze na chwilę wracając do tego, o czym mówiłaś, do tego researchowania i i poszukiwania jakichś najlepszych produktów i ofert, to żebyście też nie zrozumieli na źle, bo wczoraj rozmawiałyśmy właśnie też o takiej świadomości też związanej z ekologią w w stosunku zakupów, więc jakby poświęcenie czasu, żeby znaleźć jakiś produkt, który będzie wyprodukowany w zrównoważony sposób, który będzie nam służył na lata i tak dalej, nie ma w tym nic złego absolutnie. Ale też przypomniała mi się taka sytuacja, w której obserwowałam osobę, która bardzo dużo czasu poświęcała na ten research, szukając po prostu najlepszego produktu w najlepszej cenie i tak dalej, natomiast później praktycznie go nie używała. Albo to był był przedmiot, który był używany dwa razy do roku, bo, bo taka była jego charakterystyka, służył na przykład na wakacje, Albo, albo po prostu te, ten przedmiot trafiał na kąt, bo jednak coś było nie tak, więc e, wtedy też to napędza to poczucie winy, że no, poświęciłem tyle czasu na to, żeby to znaleźć, kupić, a to jest, a z- zrobiłem zły wybór, więc tu jest jeszcze takie dodatkowe poczucie winy, że mm, no, nie udało mi się coś, zaliczyłem jakąś porażkę. E, I oczywiście os- można byłoby to sprzedać, wrzucić w drugi obieg czy zwrócić i tak dalej, ale to często właśnie pozostaje taką kolejną rzeczą do zrobienia, która już jest za trudna, bo już tyle energii poświęciło się na samo zresearchowanie na przykład tego produktu, nie?
1: Tak, no ale z tego wszystkiego właśnie o czym mówisz wychodzi na to, że to po prostu wszystko wymaga naprawdę dużo czasu. W ogóle, cały ten aspekt mm-hmm. kupowania, myślenia o tym, szukania, sprawdzania, weryfikowania, zamawiania, czekania kupowania, na kuriera i tak dalej, i czekania na kuriera. Pisania SMS-ów że, do kuriera. Tak, że to jest już... są takie osoby, które mają już bardzo bliską relację ze swoimi kurierami. Powiem, myślę, że um, są takie osoby. Ale warto jest też mieć świadomość tego, czy to nie jest tak, że coś sobie tym kompensujemy. I cała nasza wiedza dotycząca uzależnień na pewnym etapie, sprowadzała się do badań w ogóle robionych na początku XX wieku, które już dawno się przedawniły i one zazwyczaj polegały na tym, że brało się szczura, wkładało się go do klatki, która miała dwa poidełka i w jednym była czysta woda, a w drugim była np. woda z heroiną albo woda z kokainą. I ten proces zazwyczaj wyglądał tak, że Ten szczur zamknięty w tej klatce, w której nie było nic, oprócz tych dwóch poidełek z wodą, bardzo szybko zaczynał korzystać z tego z wodą z narkotykami, szybko się od niej uzależniał, co prowadziło finalnie do przedawkowania w jakimś takim bardzo krótkim czasie. Natomiast w latach 70. profesor psychologii z Uniwersytetu w Vancouver, Bruce Alexander, powiedział, ej, no to jest bez sensu to badanie w ogóle i uznał, że zrobi odpowiednik tego badania, który zweryfikuje tę hipotezę, czy to faktycznie jest tak, że jak masz dostępność czegoś e, właśnie, co powoduje ten wyrzut dopaminy, to zawsze będziesz z tego korzystać. I on stworzył coś, co nazwał Rat Park, czyli taki szczurzy park. Park dla szczurów, szczurzy park, w którym było mnóstwo zabaw, mnóstwo sera, mnóstwo tuneli, kulek, trocin do kopania i koła wrotków. I towarzystwa, towarzystwa innych szczurów. I co się okazało, że taki szczur, który ma dostęp do alternatyw, do innych sposobów spędzania czasu i przede wszystkim do swojego szczurzego towarzystwa, zupełnie wcale niechętnie korzysta z tej wody z narkotykami. W szczurzym parku woda z narkotykami to nie jest coś cool. To jest coś, z czego właściwie nic się nie korzysta, dlatego że można robić tyle innych rzeczy. I przekładając to na na ludzi i zakupy, no to myślę, że i też nawiązując do tego jak rozmawiałyśmy o epidemii samotności i ten temat też wraca dużo w naszych rozmowach, myślę, że warto się zastanowić, jeśli zauważamy u siebie jakiś taki problem właśnie z, z tym, że może za dużo kupujemy albo za dużo czasu temu poświęcamy, że może brakuje nam czegoś innego i może to są takie bardzo proste i podstawowe rzeczy. Może brakuje nam trochę kontaktu ze sobą albo kontaktu z innymi ludźmi i może to będzie remedium na na to, z czym się mierzymy. Tak, myślę sobie, że faktycznie to jest podstawa, żeby
0: zadać sobie to pytanie. Jeśli obserwujecie, że że z tymi zakupami jest jakiś problem w waszym życiu, to może nie chodzi konkretnie o ten problem z zakupami per se, tylko po prostu może o niskie poczucie własnej wartości, czy, czy jakieś takie poczucie, że jest się niewystarczającym bez jakiegoś rodzaju produktów, czy, czy ubrań, czy czegoś jeszcze innego, czy gadżetów. E, czy może po prostu jest to właśnie jakiś taki łatwy sposób na, na pozorne poprawienie sobie nastroju, no bo tak jak mówiłyśmy, czasami to wcale nie wiąże się z, z znacznym poprawieniem nastroju. Mm, więc myślę, że takie też rozpoznanie przyczyny i momentów, w którym zaczęły się te kompulsyjne zakupy jest tutaj ważne, no bo to może być związane faktycznie z jakąś e, z jakąś konkretną zmianą życiową i u niektórych będzie to mm, też jakoś związane tematycznie bardziej powiedzmy, a u niektórych to może być taki mechanizm, który w zasadzie nie ma związku z jakąś konkretną przyczyną. E, też to, to, na co się natknęłam, to na przykład taki, takie stwierdzenie post-brokenest stress disorder. Nie jest to oczywiście żadna oficjalna jednostka mm, diagnostyczna, natomiast trochę na, na przykładzie, PTSD, czyli Post Traumatic Stress Disorder. E, tutaj mówimy o takim stresie pourazowym po e, byciu spukanym, tak? Czy po, po byciu w jakimś... I tutaj właśnie myślę, że można to rozróżnić na, na dwa sposoby. że Albo dotyczyłoby to osób, które doświadczyły jakiegoś ubóstwa w dzieciństwie, takiego finansowego. Często wią- wiąże się to też z emocjonalnym ubóstwem. E, albo po prostu doświadczyły już w dorosłym życiu jakiegoś e, z momentu, w którym popadły w długi i i były jakoś tam niewypłacalne, musiały, czy czy może nawet miały jakieś takie doświadczenia jeszcze życiowe z tym związane. I ten syndrom wiąże się po prostu z takim brakiem poczucia bezpieczeństwa finansowego i ciągłym strachem, że, że znowu popadniemy w te długi, albo że znowu nie będziemy mieć oszczędności i co się wtedy stanie. Więc... Tutaj też nie chcemy bagatelizować, no bo oczywiście ten e, pieniądze są nam potrzebne i, i są ważne dla naszego poczucia bezpieczeństwa w ogóle. Natomiast te emocje wokół tego też często po prostu same się nakręcają i, i to poczucie, że ciągle muszę oszczędzać, też pewnie jakby jest jakąś taką skrajnością, tak jak wcześniej mówiłam, też nie jest jakby dobrą strategią na, na całe życie pewnie, nie. I w zasadzie wszystko sprowadza się do tego, że potrzebujemy przy tym temacie zakupów więcej uważności i więcej takiego zastanawiania się rozsądnego nad naszymi zakupami, a a może niekoniecznie właśnie albo podejmowania impulsywnie tych decyzji, albo przeciągania tych decyzji w nieskończoność i tworzenia jakiejś takiej życiowej decyzji z tego tego tematu.
1: Ja myślę, że ponownie to wszystko sprowadza się w kółko do tych samych rzeczy i niestety nie ma tutaj jakiegoś takiego prostego rozwiązania, że zrób to albo weź tę tabletkę i suplementuj magnes, yy, chociaż suplementowanie magnezu jest ważne, i dzięki temu sobie poradzisz z tym, z, z tym problemem z kompulsywnymi zakupami, natomiast myślę, że, że ważnym jest po prostu budować swoje życie, aby było takim, w którym nie musisz sobie nic kompensować, w którym masz zdrowe sposoby radzenia sobie ze swoimi emocjami i w którym nie sięgasz po takie rozwiązania, no, ale oczywiście nie jest to łatwe, szczególnie w dzisiejszych czasach, w których nawet używa się takich haseł marketingowych, jak terapia zakupowa. Tak, że jest to po prostu sposób na pozbycie się smutków albo na spędzenie też czasu razem, bo e, mam wrażenie, że to też po prostu jest jakąś taką formą, wiesz, spędzenia czasu razem z innymi zamiast e, czy coś innego. I faktycznie ja, ja pamiętam, że jak byłam mała, to też było coś, co ja robiłam. Z, moimi rodzicami, że chodziliśmy na zakupy, no nie? I że to była jakaś rzecz taką, którą robiliśmy razem.
0: Tak, albo właśnie z rówieśnikami. Tak myślę, że że dużo nastolatków można spotkać, jeśli się jest w centrum handlowym. I i to też pokazuje gdzieś właśnie, no jaka jest ta forma spędzania wolnego czasu atrakcyjna. Nawet niekoniecznie kupowanie rzeczy, ale przeglądanie cały czas. Nie? Cały czas jakieś wystawianie się na te bodźce. No, oczywiście do pewnego stopnia nie, nie ma tutaj też w tym nic złego. E, natomiast jednym z takich sposobów właśnie w przypadku e, kompulsywnych zakupów to jest po prostu nauczenie się e, robienia zakupów w sposób kontrolowany. Tak jak wcześniej też powiedziałaś, niekoniecznie tutaj ta e, nie, nie da się może zastosować takiej strategii e, cold turkey po angielsku czyli właśnie takiego całkowitego odcięcia się od jakiegoś bodźca od którego jest się uzależnionym no bo to też myślę, że często może się przekładać taką strategię że to teraz nic nie kupuje, co jest często może być też podyktowane jakimś takim świadomym, ekologicznym wyborem, że no to skoro mam problem z z zakupami, to teraz nic nie kupuję. Natomiast dla osoby, która myśli o tych zakupach cały czas i jeszcze jest w tym schemacie, to to po prostu nie będzie skuteczne, bo ta lista rzeczy, które by chciała ta osoba kupić, będzie się po prostu piętrzyła i jak tylko na przykład skończy się, bo też obserwuję takie na przykład wyzwania w internecie, tak typu luty nic nie kupuję, totalnie nic. No i potem, co, skończy się ten luty i w marcu zrobisz wszystkie zaległe zakupy, które Ci się tam uzbierały. No przecież to też mogą być jakieś produkty nie wiem, do pielęgnacji, do higieny. No przecież trzeba kupować. Albo jeśli Ty robisz sobie takie wyzwanie, to ktoś za Ciebie musi zrobić jakieś podstawowe zakupy spożywcze na przykład,
1: nie? Tak, no chyba żadna skrajność nie jest rozwiązaniem. Dokładnie,
0: ja też nie jestem fanką popadania w te skrajności. Natomiast jednym z takich strategii, na które trafiłam podczas researchu, to na przykład było zapisywanie swoich zakupów. I, I Podobnie w przypadku terapii zaburzeń kompulsyjnego objadania się zapisujemy posiłki, które dana osoba zjada, po to też, żeby budować taką świadomość, że że często możemy robić te zakupy albo możemy właśnie coś zjadać zupełnie no nie zupełnie nieświadomie, no bo jednak y, jesteśmy w jakiś sposób tego świadomi, ale właśnie tak impulsyjnie, że nie, nie poświęcamy tego dużo uwagi w naszym, w naszym głowie, tak typu o tutaj leży cukierek, to sobie go zjem, y, bo na przykład jestem w jakiejś tam nie wiem poczekalni na recepcji gdzieś i tak samo o tutaj akurat promocja w żabce na coś, no to to kupię i potem na przykład to leży przez pół roku w szafce gdzieś, nie? Bo, bo w ogóle nie jest mi potrzebny ten, ten produkt. E, więc takie zapisywanie zakupów i po prostu będzie budowało świadomość tego, ile wydajemy i na co wydajemy i czy po prostu te rzeczy są nam potrzebne.
1: Ale też jeśli chodzi o takie codzienne zakupy, no to po prostu chodzenie na zakupy z listą, no nie? To też się e, tak mówi o tym, że jak idziesz na zakupy spożywcze głodna, to zawsze kupisz dużo więcej niż byś miała mm-hmm. i, albo jakbyś poszła z listą. E, ale to też może być takim rozwiązaniem, w którym kupimy to, co faktycznie jest nam potrzebne. Albo też e, słyszałam, że płacenie gotówką może być takim dobrym e, rozwiązaniem kontrolowania tego, że wiesz, płacąc kartą po prostu nie masz tego poczucia, że faktycznie wydajesz pieniądze, bo tylko wiesz, wiesz dotykasz czy nawet telefonem teraz e, dotykasz i masz z głowy. A to
0: też ciekawostka, że przecież. Mamy też teraz te sklepy bezobsługowe, z których po prostu bierzesz rzeczy po wpisaniu jakiegoś tam kodu, tak nie, nie korzystamy jeszcze z, tego, z tych tak, super tak. nowoczesnych żabek.
1: Nie, skanujesz kod, kod QR na telefonie, wchodzisz, bierzesz, wychodzisz.
0: No właśnie, więc to jeszcze mniej jest tej świadomości, że płacisz za to, nie? Oczywiście potem tak. masz to oddzielnięte od rachunku. No ale właśnie to, to też jest ciekawe, że nawet w przypadku jakichś takich zakupów, które chcesz, nie wiem zrobić sobie jakieś zakupy ubraniowe, to też na przykład warto poświęcić to i zaplanować takie zakupy na przykład poprzez jakieś robienie moodboardów, czy korzystanie nie wiem, z Pinteresta, gdzie faktycznie zastanawiasz się nad tym, co Ci się podoba, jakbyś się teraz chciał ubierać na przykład na wiosnę, e, jak możesz jakoś wyrazić siebie, i tutaj też nie chodzi o to, że wszyscy mamy chodzić jakoś ubrani estetycznie i, i nie, nie wyrażać siebie w jakiś bardziej kolorowy sposób, no tylko właśnie jakby planując sobie na przykład jakąś kolorystykę, w którą się chce ktoś ubierać, czy, czy po prostu jakiś styl też możemy to lepiej zaplanować i nie ulegać takim pokusom typu, ok, kupuję to, ale w sumie nie wiem, czy to będzie pasowało do rzeczy, które już mam, albo czy na jaką okazję to założę, więc to można przełożyć też na coś, co myślę, że też wielu osób ma, ma problem, czyli po prostu kupowanie zbyt dużej ilości ubrań.
1: Moją strategią jest to, że raz na jakiś czas myślę sobie, przydałyby mi się takie spodnie w takim kroju, a potem podchodzę do szafy i przymierzam 10 par spodni, które mam w szafie i myślę sobie, a nie, mam super dużo rzeczy, to totalnie mi wystarczy i i tyle. Ale mam wrażenie, że że wielu z nas nie cierpi na jakieś takie skrajne niedobory w swojej szafie, tylko po prostu nudzą się nam rzeczy, na które już patrzyliśmy 10 razy. I myślę, że możemy po prostu podejść do swojej szafy, przymierzyć trochę rzeczy, o których zapomnieliśmy i, um, i to może być prostym rozwiązaniem. Tak, też jedną
0: z takich strategii, jeśli już jesteśmy przy ubraniach, jest taka strategia, że jeśli kupuję jakąś nową rzecz, to jedną sprzedaję albo, albo oddaję komuś, kto wiem, że będzie z tej rzeczy korzystał. Tak? że Także To nie chodzi tutaj o wyrzucanie ubrań, tylko raczej wrzucanie je w drugi obieg czy w ogóle rzeczy różnych.
1: No i to tak długofalowo, jeśli chodzi o, o pomysł na radzenie sobie z kompulsyjnymi zakupami, no to po prostu doprowadzenie swojego życia do takiego stanu, w którym na przykład zakupy nie są naszym zainteresowaniem. Zakupy są po prostu jakąś taką czynnością, którą wrzucamy do kategorii utility. nie? Czyli takiego, że, że masz coś do zrobienia, ale to jest podobnie jak... Jasne, może to być przyjemne, ale... No takie obowiązki trochę, nie? Tak, jasne, może to być przyjemne, ale że to nie jest jakąś taką główną rzeczą, a różnych hobby i różnych innych zajęć możemy mieć mnóstwo. Tylko uwaga, żeby nie wpaść w pułapkę tego, że jak zaczynamy nowe hobby i teraz będziemy się wspinać albo ćwiczyć jogę, to od razu musimy zrobić ogrom zakupy, e, związane z tym, żeby kupić 10 różnych strojów do jogi, e, dwie różne maty, bo jedna jeszcze podróżna, wiadomo, bo podróżuje raz na 5 lat, ale może się przydać. Wszystkie jakieś bloki, nie bloki, taśmy, coś tam, bo to jest kompletnie niepotrzebne.
0: No myślę, że szczególnie jeśli chodzi o sporty, to, to też często jest możliwość po prostu wypożyczenia w jakimś miejscu, czy,
1: czy pożyczenia od kogoś, jakiś... Tak, albo nasi znajomi na pewno mają te wszystkie sprzęty i rzeczy.
0: Na przykład ja mam czołówkę Kleo, jak już też wspominałam wczoraj.
1: Ja miałam czołówkę, ale Ania ją ma. No ale ja jej prawie nie używałam, ponieważ jej potrzebowałam. Więc dobrze się stało, może właśnie wasi znajomi, czy jakieś wasze bliskie osoby mają coś, co możecie od nich pożyczyć. No chociażby, no proszę, jak dużo osób ma faktycznie wiertarkę? Jak dużo osób myśli, o muszę koniecznie kupić wiertarkę. Może nie masz, ale tata ma. To, to zawsze ma wiertarkę.
0: Mój, na przykład mój, mój ojciec ze swoim szwagrem kupili wspólnie piłę mechaniczną, bo stwierdzili, że potrzebują ją tak rzadko, że po prostu mają wspólną. Czy to nie jest najbardziej szwagrowa rzecz na świecie? Oczywiście, że jest. <gry> Okej, okay, ale jeszcze wracając do zakupów, to bardzo dobrą strategią i naprawdę taką strategią, że ona jest tak prosta, że jest aż trudna, to zrobienie sobie przerwy pomiędzy... Triggerem, czyli takim właśnie, kiedy mamy ten impuls, żeby coś kupić albo coś zrobić, właśnie co co jest związane z w ogóle mechanizmem uzależnienia, a tym, żeby faktycznie wykonać tą czynność. tak, Czyli w przypadku zakupów to jest właśnie ten impuls, takie o, może to kupię. I potem jest jakby czas odroczenia tego, tego, tej decyzji i faktycznie zdecydowanie, czy na pewno tego potrzebuję. I tutaj też znalazłam kilka takich pomocnych pytań, które można sobie zadać. Na przykład, dlaczego tu jestem, jeśli jesteśmy w jakimś sklepie, czy to internetowym, czy czy fizycznym. Jak się teraz czuję? Czy tego potrzebuję? Co jeśli poczekam? Jak za to zapłacę? To też ważne. I gdzie to zmieszczę? czy gdzie to będę przechowywać. I tak, wydaje mi się, że w ogóle to zrobienie przerwy pomiędzy jakąś de- decyzją, e, czy to jeśli chodzi o właśnie kompulsyjne obiadanie, się, też tutaj bardzo dużo analogii znalazłam w tym, e, czy to właśnie e, mechanizmy w ogóle uzależnienia, e, czy behawioralnego, czy, czy od substancji, jest super, super ważne. I w sumie wszystko się sprowadza do tej uważności i do tego, czy podejmujemy świadomie te decyzje. No ale tak jak powiedziałam, to jest aż tak proste, że trudne, ponieważ my po prostu mamy, mamy trudności z tą uważnością, żyjemy w tak przebodźcowanym świecie, że mało zastanawiamy się nad sensem naszych działań i wiele rzeczy robimy na autopilocie, na takim automatycznym mechanizmie. Też słuchając jednego z podcastów, kiedy się przygotowywałam, właśnie trafiłam na podcast kobiety, która już jest po pięćdziesiątce. To było w tytule jej podcastu. Teraz nie pamiętam dokładnie tego tytułu, ale, ale właśnie ona opowiadała o swoim doświadczeniu uzależnienia od alkoholu i jak to uzależnienie jedno skleiło się właśnie z tym uzależnieniem od zakupów. I właśnie podejmowanie decyzji o zakupie czegoś po alkoholu, gdzie jest się w ogóle ma... Wszystkie funkcje poznawcze są tak zaburzone, jest w ogóle jeszcze bardziej takim narażającym nas... mechanizmem, no bo potem, kiedy wytrzeźwiejemy i orientujemy się, że zrobiliśmy tyle tych zakupów i wydaliśmy tyle pieniędzy, no jest to jeszcze bardziej gdzieś tam chyba narażające nas na to poczucie winy i inne negatywne emocje.
1: Wow, to jak habit stacking, tylko in a bad way. Dokładnie.
0: No i też wiele osób właśnie z chorobą afektywną dwubiegunową może mieć trudności z kompulsyjnymi zakupami w okresie manii. I podobno z ADHD. Tak, no i, i tutaj by też te, te mechanizmy właśnie uwagi i w ogóle takiej świadomości są, myślę, pokluczowe nie? Dla, dla, tego, dla tego mechanizmu. No
1: tak, podobno też najlepszą terapią jest CBT, jeśli chodzi o... zakupy, co? Tak, myślę, że to trochę jakby czerpie z takiego właśnie...
0: Z takiego bezpośredniego reagowania na sytuację, nie? Ponieważ CBT jest oficjalnie najlepszą terapią na w ogóle zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.
1: Myślałam, że powiesz najlepszą terapią na świecie.
0: No to to zostawiam kwestię dyskusyjną. Natomiast faktycznie jeśli chodzi o ten mechanizm OCD, to to jest to po prostu jedyna tak skuteczna terapia. I w zasadzie też właśnie tam bardzo dużo opiera się na tej uważności pomiędzy wykonaniem tej kompulsyjności czy wykonanie jej i, i pracy z myślami, więc tutaj też takie właśnie może chwalenie się czy pogratulowanie sobie, że czegoś się nie kupiło jest ważne, no bo jeśli cały czas jesteśmy w tym mechanizmie obwiniania się i odczuwania poczucia winy, to też bardzo ważna będzie przeciwwaga i jakieś takie dowartościowanie siebie nie? I, i takie po prostu życzliwe rozmawianie ze sobą albo też właśnie traktowanie tego zakupu jako takiej świadomej decyzji, że tak, chcę sobie teraz naprawdę wynagrodzić to, że ciężko pracuję, że nie wiem, robię coś trudnego i to mi się faktycznie należy, że jakby podejmuję tę świadomą decyzję, bo na przykład poczekałam z nią kilka dni i teraz chcę sobie to przyznać jako po prostu mój order z ziemniaka, tylko w formie jakiegoś faktycznego, fizycznego przedmiotu i to często nie musi być coś drugiego, tylko faktycznie takie nauczenie się robienia tych zakupów w taki rozsądny sposób. I też nie niedyskredytowanie tego, że, że zakupy i w formie nagrody to jest coś złego. No bo tak samo robimy komuś prezenty, przecież też za nie płacimy i też chcemy pokazać wtedy, że jakoś dbamy o tą osobę, którą obdarowujemy. I to też nie zawsze chodzi o to, jak to było drogie, tylko czasami jak na jaki pomysł wpadliśmy, albo jak dużo nie wiem rzeczy skompletowaliśmy, żeby to był jakiś jeden prezent, nie? Więc to też można potraktować w taki sposób, żeby no właśnie uczyć się robić to po prostu racjonalnie i rozsądnie.
1: Dokładnie więcej o uważności możecie posłuchać w naszym odcinku. Uważność, dlaczego to takie ważne? Mamy nadzieję, że ten odcinek mógł Wam coś uświadomić, albo może pomóc, albo dać jakiś materiał do przemyśleń. Jeśli chcecie z nami o tym pogadać, zapraszamy na grupę na Facebooku Można Zwariować Społeczność, w której możecie też wypowiadać się anonimowo. Możecie
0: też dzielić się swoimi wrażeniami o tym odcinku na Spotify przez taką nową funkcję, którą znajdziecie poniżej, jeśli wejdziecie w opis tego odcinka.
1: Też dziękujemy za Wasze refleksje tam. A tak, bo piszecie do nas tam na Spotify. Umieścimy ankietę. Czy masz problem z kupowaniem? Czy Nie, masz. Ja nie mam. Tak, myślę, że to, to też jest bardzo ciekawe i c- często chcemy się
0: po prostu zorientować, czy faktycznie to, o czym mówimy jest tutaj jakimś istotnym problemem. Ostatnio patrzyłam, że w przypadku jakiegoś odcinka było taki po prostu równo rozdział, że tam było 35%, 33% i chyba znowu 30% tam ileś, e, więc e, akurat to po prostu taki rozkład normalny, e, właśnie nie pamiętam, który to był odcinek, ale, ale był
1: taki rozkład normalny Okej. Okay. No dobra, dziękujemy Wam bardzo, pamiętajcie, że możecie zostawiać nam gwiazdki na Spotify, Apple Podcast, będzie nam bardzo miło, jeśli napiszecie nam coś miłego, e, jeśli chcecie napisać do nas na przykład polecając nam jakąś książkę, a potem pojawić się na spotkaniu, I ją nam e, możecie pisać na podcast podcastmałpamożnazwariować.pl Zapraszamy Was również na nadchodzące wydarzenia w Barze Studio. Już 8 maja będzie wydarzenie, które nazywa się... Czy on zwariował? Naszymi gośćmi będą Lech Podchalicz i Piotr Zioła, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach ze zdrowiem psychicznym. Powiem Wam w sekrecie, że to są naprawdę ciekawe historie, więc mam nadzieję, że przyjdziecie ich posłuchać i zobaczymy się tam super, do zobaczenia do do usłyszenia za tydzień, pa i do usłyszenia i do zobaczenia